0: Bienvenido a un nuevo episodio del Tel Te Día Podcast. Yo soy tu host Alejandra Márquez y estoy muy feliz de compartir contigo este espacio para que conversemos de la vida, reflexionemos, opinemos, nos desahoguemos o simplemente nos entretengamos un rato. Hoy estoy con una invitada muy especial, Lauris, que nos va a contar un poquito sobre la codependencia, que es la adicción a las relaciones, y cómo esto
1: nos puede afectar. Entonces, Lauris, qué rico tenerte por acá, preséntate. ¡Ay no! ¡Qué emoción! Estoy súper feliz de estar aquí. Muchas gracias Ale por la invitación. Este, pues bueno, yo soy Laura Serna, soy terapeuta especialista en adicciones con una especialidad en codependencia, intervencionista familiar en adicciones, consejera familiar en adicciones y directora de una clínica de internamiento. Cuéntanos un poquito el tema de adicciones porque por lo general siempre que nos dicen adic
0: adicciones pensamos primero en drogas, alcohol... Y cuando te presentaste pues, conmigo la primera vez fue como entender un poquito sobre eso también, sobre qué otras adicciones hay que pueden ser también igual de fuertes, eh, pues igual de afectarnos en, en nuestra vida cotidiana. Bueno,
1: hablar de adicciones, primero para mí es una pasión y es un placer y sí es, es muy chistoso porque cada vez que yo digo como a lo que me dedico y lo que se dedica a rehumanizar, que es la clínica en la que trabajo, siempre me dicen como de alcohol y drogas, eh, no solamente, si bien alcohol y drogas digamos que son como las sustancias más reconocidas que generen una adicción en una persona, adicción es cualquier acción que se pueda convertir en una obsesión puede ser una adicción. Incluso algo bueno. Incluso pues, algo ejemplo. que es considerado algo bueno, el sí. ejercicio por ejemplo. De hecho me pasa mucho, entonces a veces me dicen como de, ah no, pues yo creo que yo soy adicta, pero yo soy adicta algo bueno. Ajá. Sí, pues yo hago muchísimo ejercicio. Como súper bien. Como súper bien. O pues no, es que yo trabajo mucho, pero pues obviamente no es alcohol y drogas. Pues sí, no es alcohol y drogas. Pero digamos que la naturaleza de la adicción es siempre la misma y viene del dolor. Esto trae pues como una historia. Y se manifiesta de diferentes formas. Hay personas, como cualquier otra enfermedad, puede tener muchas manifestaciones, entonces hay personas que se manifiestan a través del alcohol, a otras a través del consumo de una sustancia, a otras a través de una relación dolorosa, a otras a través de una obsesión o una necesidad compulsiva pues, de tener un cuerpazo y de medir toda su masa muscular y, y de las pesar todo lo que te comes y todas las calorías y de restringirte en mil alimentos pero digamos que la sensación de incomodidad, de dolor, de no pertenecer, la traen cualquiera de ellas. Entonces hay dos tipos como de adicciones, hay adicción a todo el tema de sustancias, pero también tenemos adicción al tema de comportamiento, que finalmente es en lo que nos vamos a enfocar el día de hoy para hablar super
0: entonces cuéntanos un poquito del tema de las de comportamiento y cómo se relaciona con lo de la codependencia que, que
1: vamos a enfocarnos más que todo en el podcast, en el episodio de hoy. Perfecto, entonces la, digamos que las adicciones a comportamiento son todas las que acabamos de mencionar, ¿no? El trabajo excesivo, el ejercicio excesivo, el cuidado excesivo de la alimentación, eh, las relaciones dolorosas, eh, otro comportamiento puede ser el adicción al sufrimiento, a la victimización... Digamos que son muchas de esas y es todo lo que yo pueda sentir. Dentro de esas, en todos los procesos, pues también en las manifestaciones está la depresión, la ansiedad, el ataque de pánico, que digamos que es muy curioso porque en el tema de las adicciones, para un hombre es mucho más fácil identificarse como un adicto a una sustancia, porque socialmente es mucho más aceptado porque, pues, digamos que yo siempre pongo un ejemplo y es como de uno y ve un vecino que está en una fiesta de Navidad borracho, dormido en la casa del frente, y uno se asoma y dice, como de ay, el vecino se emborrachó, mira, está como bien borrachito, está hasta dormido ahí en la entrada de la casa, ¿cierto? Pues, y uno es como normal. O sí, uno no ve, sé qué pasó bueno. Ah, no sé. o uno está en una finca, pues, con los amigos y uno ve al, al, al amigo borracho o al novio de la amiga borracho, y uno es como de ah, pues que te los emborrachó, ¿cierto? Pero cuando vemos una mujer borracha, obviamente por el tipo de sociedad machista en la que fuimos criados y educados, pues la vemos y desde ahí ya es como, de, qué vergüenza, qué pena, ay no, pero pobrecita la vecina, pero vení, vení, mira, la vecina está ahí caída, borracha, dormida, qué horror, qué, horror, qué, horror, qué vergüenza, a los hijos, ¿cierto? Entonces pues nadie dice que eran los hijos del el papá borracho, eso no pasa. Pero y si nadie es... dice no se respeta, por ejemplo, que es como Ajá, bueno, o o sea, el, el señor como
0: va a rumbo, la mujer, uy, no se respeta, por eso es que
1: las violan, y todas uh -huh. las respuestas... Y, y pues, por eso es que les pasa lo que les pasa. Uh -huh. Entonces, ¿qué ha pasado entonces en este proceso? Como desde la parte profesional, muchos hombres llegan a buscar ayuda muy rápido en el tema... Eh, de adicción a sustancias, porque básicamente está un poco más permitido en la sociedad. Como a las mujeres nos cuesta más por todo lo que vivimos, entonces resulta de que así como ellos, para ellos es muy fácil pasar por un proceso adictivo en sustancia, para nosotros es muy fácil pasar por procesos adictivos de comportamiento. Si bien está muy mal visto en una mujer que se emborrache, también socialmente está muy mal visto que un hombre llore. Total. O que un hombre exprese sus emociones, uh -huh. o que un hombre exprese sus sentimientos, entonces como de yo me emborracho y yo a mi borracho me da la chillina. Pero una mujer pues llora porque sí, cierto. una mujer llora porque está en su día 28, una mujer llora porque es que las mujeres somos muy dramáticas, las mujeres tenemos todo el permiso social de llorar, de hecho nuestra, pues volvemos a lo mismo, el tema social. Las novelas, sí, ¿cierto? Sí, la sociedad, las mamás, mi hija, llora, es que las mujeres lloramos. Sí, y un hombre llorando se ve como débil, él,
0: lo marcan de gay, de todo y es como, pues porque, o sea, no, los hombres también lloran total, pero a las mujeres sí se les, como que se les permite que lloren y que sean sensibles
1: y que tengan como las emociones más marcadas. Claro, entonces motivo por el cual en un grupo de sustancias vas a encontrar muchos hombres y en un grupo de comportamiento vas a encontrar muchas mujeres. Porque sí, para nosotras es mucho más fácil identificar esos dolores y esa sensibilidad o esa hipersensibilidad que tenemos a ciertas cosas que a los hombres les cuesta más. Entonces, yo por ejemplo tengo mujeres, pacientes, adictas a sustancia que son muy abiertas a trabajar sus emociones y entienden que sus emociones son como la base sólida de ese consumo y encuentro hombres adictos a sustancia que les cuesta mil tocar sus emociones. Entonces digamos que desde la parte social hay ciertas manifestaciones, siempre cierta estructura a la hora de generar un diagnóstico en una adicción. Por eso entonces finalmente muchas mujeres en el diagnóstico pueden tener una adicción a un comportamiento, pero que su diagnóstico clínico sea depresión, ansiedad, ataques de pánico esquizofrenia, eh, de hecho bipolaridad, uh -huh. entonces digamos que es muy teso porque somos muchas las que no hemos sido tratadas o las que no somos tratadas o las que simplemente nos dicen pues vos tenés una depresión y la depresión es de por vida y solamente vas a poder estar medicada ya. Uh -huh. O sea, se manifiesta
0: como esas, esas enfermedades uh -huh. mentales y eso en esas adicciones.
1: Exactamente. Entonces, y de ahí lo que no se trata es como la raíz de
0: por qué hay... Porque sí. eso. Entonces, no, pues es que estás deprimida. Pero pues
1: normal, es que las mujeres estamos deprimidas, ¿cierto? Entonces, no, 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 tengo una depre terrible. O sea, lo hemos también normalizado mal. Sí. Entonces, no, pues es que ah, me levanté súper deprimida, llevo como tres días deprimida. Entonces, también es entender realmente de dónde viene, qué es realmente una depresión, qué es una tristeza, ¿cierto? Que es una tristeza que, que uno encuentra la razón de esa tristeza, que cada vez es más profunda. Entonces vamos al psiquiatra y el psiquiatra nos dice, pues sí, tenés una depresión, ¿cierto? En diferentes escalas y te medicas. Y ya. Entonces todas, las, pues muchos pasamos como por sí, tengo este diagnóstico clínico y ya, y paré de contar. Entonces hemos podido darnos cuenta que todas estas manifestaciones, cierto vienen generalmente de, esos, de esas compulsiones o de esas conductas, pero como hoy nos vamos a enfocar en todo el tema de codependencia, entonces voy a empezar por decirles que la codependencia es básicamente como la mamá de las adicciones y que es la primera adicción que se manifiesta en un ser humano, independientemente de que tenga otras, uh -huh. o sea, independientemente de que ya su punta del iceberg sea ser alcohólico o tener, consumir alguna sustancia o ser adicto al trabajo o ser adicto al ejercicio. La codependencia es como la mamá. ¿Y por qué es la mamá? Porque se define básicamente en la relación que tengo conmigo y con los otros. Y es una necesidad constante que tengo yo como ser humano de que me necesiten, de ser necesitada y de salvar la vida de otros. Y en ese orden de ideas es el valor que yo me doy como ser humano. Entonces, digamos que es muy teso porque se manifiesta en las relaciones. Entonces, ahí viene pues, un trabajo muy bacano que hemos empezado a hacer como muchas en redes, que tú haces parte pues, como de, de ese grupo. Y es como, listo, vamos a trabajar la autoestima. Uh -huh. Y es una pregunta que nos hacen mucho. Vení, el amor el... Propio. ¿cómo trabajas la autoestima, el amor propio? Uh -huh. ¿Cierto? Pero si yo no entiendo que en mi ser hay una raíz más profunda, hay un dolor más profundo, hay una relación que yo no tuve con mi papá, o yo soy hija adulta de un papá alcohólico, de un papá adicto, o de una mamá... Eh, con un diagnóstico de depresión o con una mamá que también trabajó mucho y no estuvo presente en casa, si yo no sé que todo eso viene y que lo que yo soy hoy en mi adultez viene de esa historia, pues básicamente cualquier cosa que nos vengan a enseñar va a ser como un pañito de agua tibia en una herida. Sí, como que es tapar con un dedo,
0: o sea, realmente no llegar al fondo del asunto, digamos, tengo dolor de cabeza, en vez de tomarme el dolex para quitármelo, es que me está causando el dolor de cabeza, que eso pasa, digamos, con la alimentación. O sea, yo como dulce me da dolor de cabeza, pues no es mi caso, pero digamos, mm. si uno come dulce le da dolor de cabeza, y uno no identifica que el dulce es el que le da dolor de cabeza, sigue tomando dolex, pero le sigue dando dolor de cabeza, en vez de decir, ¿qué es lo que me está, me, me está causando ese dolor? Entonces me imagino que es lo mismo, como a ver, ¿de dónde viene eso? Para no seguir poniendo pañitas de agua tibia, para tratar de... Medio sanar, pero que siga ahí, sino como ir al, al fondo del asunto, como que a ver qué es lo que está pasando a la raíz para poder desde la raíz sanar. Y, y sanar, en este caso, por ejemplo, el niño, el niño interior que uh -huh. tenemos todos, el niño herido, Total. que se habla mucho en, en temas de terapias y cosas, el niño herido, <risa> que todas las cosas, las conductas y muchos de nuestros
1: problemas de adultos vienen desde allá, del niño herido actuando ya como un adulto. Sí, claro, de hecho, por ejemplo. Eh, digamos que una de las cosas que descubrimos en los procesos es que todos tenemos una herida, una herida emocional que viene desde la infancia y que esa herida se manifiesta a través de ciertas máscaras, entonces si yo puedo identificar que yo tuve una relación compleja con mi papá, tuve una relación compleja con mi mamá, que hoy en mi adultez se manifiestan en mi relación de pareja, ¿cierto? por eso las relaciones de pareja, tanto que nos cuesta entenderlo y tanto que nos suele cuando nos dicen, vení, pero es que tu pareja es tu espejo y uno es como... Es que el problema es él, no yo, ¿cierto? Uh -huh. O sea, es que desde que él llegó a mi vida todo es más difícil. Desde que él llegó, eh, estamos juntos, vivimos peleando. Hay una razón de ser de por qué esa pareja está ahí en tu vida, ¿cierto? Por ejemplo, otra muy común es que siempre todos mis novios me dejan. A mí todos me dejan, o sea o a mí todos me ponen los cachos uh -huh. y es que vení, o sea, es entrar a ver qué el... pasando, no sé. o la típica frase de muchas que yo fui de esas y es todos los hombres son iguales uh -huh. total a ver, todos los que yo elijo son iguales todos los hombres con los que porque yo, tal yo vez un patrón,
0: uh -huh. porque yo
1: tengo un patrón establecido entonces digamos que todos tenemos un, como un checklist que es como inconsciente y uno muy consciente, ¿cierto? entonces yo desde la parte consciente puedo decir pues yo no voy a salir nunca con un man uh -huh. Eh, mono porque yo soy pelirroja, blanca y a mí pues como que los monos no me gustan o más bajito que yo, o más bajito no que gusta. yo, Ajá. o por ejemplo eh, yo no voy a salir con un man que me hable mal, ¿cierto? yo nunca voy a aceptar como ese maltrato de un grito pero resulta de que aparte de eso que uno tiene como claro en su lista que muchas terminamos rompiéndolo y que sí. no sabemos por qué y es como de, si yo siempre dije que no iba a salir con alguien así, porque terminé saliendo con alguien así? Entonces, aparte de eso, es como, hay otro que es como súper inconsciente. que es inconsciente? Es la historia que traemos. Que lo más teso de todo es que nosotros conocemos a todo el mundo, menos a nosotros. Entonces, a, a mí me pasaba, por ejemplo, en mi historia, pero ahorita te las voy a contar, que me decían, vení, ¿cuál es tu color favorito? Y yo, eh, pues, azul, ¿no? verde ah, Cualquiera, el ah, primero que vea por ahí. Vení, ¿cuál es tu comida favorita? Y yo, no, a mí me gustan varias, ¿cierto? Me gusta el sushi, me gusta la pasta, me gusta la carne. Pero de verdad, o sea, cuando yo empecé a hacerme estas preguntas de una forma muy consciente, Ale, yo no sabía. Ah, pero si me preguntaban cuál era el color favorito del novio. Ah, sí, de una. Obvio, obvio que sabía cuál era la comida favorita de él. Porque de alguna manera es como que yo no me veo, yo no me reconozco, pero sí reconozco yo a los otros. Entonces, en el orden de ideas, nosotros los seres humanos como que creemos que estamos desconectados de nuestra historia. Mm -hmm. Es como, de, ay, no, pues sí, eh, mi papá se fue, nos dejó chiquitos, pero pues no le importa. Como que a mí eso no me afectó. O sea, sí, la gente dice
0: como que cero, eso, eso quedó en el pasado, a mí nunca me importó. Y en verdad en el fondo sí
1: hay el niño herido abandonado. Claro, hay una fractura, hay una fractura emocional muy fuerte. Y pues como todos sabemos, una fractura duele independientemente que haya sido hoy o que se haya sido hace y 20 si, años. Y si sana mal. O sea, las fracturas
0: sí sanan solas, pero pueden sanar mal, entonces queda desviado el hueso, entonces camina mal y eso le puede pasar en la herida, si no sana bien, si no se hizo la terapia o lo que sea correctamente, claro, el adulto dice, no, yo estoy bien, pero en verdad puede que haya algo, como esas, esas personas que le dicen, ay no, a mí me pegaron cuando yo era chiquito y yo estoy muy bien, pues ni también porque si te parece que está bien pegarle a los hijos... Sí. Yo creería que no está tan bien. <risa> o hay que revisar qué dices tú que estás bien y puede que haya conductas que, que has normalizado que no sean normales. Entonces, si la gente que a veces cree que está bien y en verdad hay algo que no o sanó no, y cree sí. que lo
1: normalizó, o sea, como que sí cree que está bien y no. De hecho, me pasa mucho, es como, ay, no, yo no tengo ninguna adicción. O sea, yo cero, yo cero adicciones, esa vaina no, pues cero. Y empezamos a hablar por cosas de la vida, ¿no? Y yo soy como. No, pues yo sí, pues yo soy súper celosa, o yo, yo no sé, o sea, yo, yo soy por, por amor, o yo no creo en los hombres, o yo hace rato dejé de creer, yo hace, yo hace rato no tengo una relación de pareja, pues porque no? ¡Qué pereza! Y es como, ¿estás segura que no tenés nada? Total. O sea, ¿todo bien por allá?
0: Sí, o la gente que, digamos, termina relación y ay no, nunca más de la vida que volver a tener novio, y uno ve que de verdad ninguna relación le me le echa porque ya no... no como que también a veces hay personas que se ven como medio adictas a la salutería pues y no en el buen sentido de, listo, disfruta
1: estar solo y compartir contigo sino como que ya le es como fobia a la relación también De hecho, en la naturaleza de la, codependiente, de la codependencia hay esas dos, como hay como una Y, ¿cierto? y somos muchos y ahí me, me entro yo en ese grupo de los que somos dependientes emocionalmente, de los que somos salvadores, de los que nos encanta que nos necesiten, de los que somos súper detallistas, entre comillas, desinteresados, pero que en el fondo de mi corazón yo doy la persona más especial del mundo, porque quiero que de la misma forma sea retribuido por los otros, o sea, cero genuino, los que controlamos para que los otros hagan lo que queremos, los que controlamos para que los otros nos quieran como nosotros queremos que nos quieran o hagan lo que nosotros queremos, pero está el otro grupo de los que tienen no miedo, vale, pavor. A, intimar, un, a un compromiso, al compromiso, temor a meterse a la relación, temor a entregar su corazón, temor a, el, a comprometerse, no solamente pues como, como tú ahorita que tienes tu anillo así para casarte y demás, sino, de, sino de, 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 de venir, o sea, tenemos una relación, sí. yo, construyamos algo juntos, ¿cierto? Tengamos un sueño juntos. Tenemos... Que son los que muchas veces también tienen autosabotaje en las relaciones,
0: que aman a la persona con la que están. Pero les da tanto miedo que ellos mismos se alejan porque esto no va a funcionar, entonces ellos mismos rompen la relación, el autosabotaje, y ni, sí. ni siquiera es consciente muchas veces. O muchas de las personas que, digamos, son infieles y ponen cachos y todo, es por ese miedo, como in, pues, in, eh, adentro del de miedo al compromiso, y están con otra persona porque se sienten como más, más tranquilos, así, pero en verdad
1: ellos sí quieren ser fieles, pues. Es, es muy intenso. Sí, y además es súper doloroso. Entonces, entre más empiezan a sentir, más daño se empiezan a hacer, más daño se empiezan a hacer en la relación y más daño, evidentemente, le empiezan a hacer a su pareja. Ajá. Entonces, es como de, yo no puedo sentir, yo no puedo sentir. O muchos dicen, vení, yo te amo, pero pues yo no estoy listo, ¿cierto? Yo no quiero, yo, o yo no quiero una relación de pareja. O sea, y ahí estamos Ajá. nosotras en ese desconocimiento como de, hey pues! Ajá. Y ahí, y ahí, y ahí. Y él es como de, no, no, es que no quiero. Y no ahí, ahí, ahí... Entonces, es muy chévere porque hay muchas manifestaciones de la conducta adictiva dentro de lo que podemos hablar de codependencia. Entonces, también en ese desconocimiento a veces es como de, ay no, yo soy ser dependiente, yo soy la mujer más independiente del mundo, yo no necesito de nadie, eh, es más, yo soy como los hombres, o sea, yo salgo con uno, luego salgo con otro, o sea, no me importa porque lo único que yo quiero en mi vida es estar en una relación. Vení, eso también es un síntoma, es una manifestación de la conducta adictiva dentro de las relaciones. Es súper importante también Ale, entender que es como, en la sociedad en la que vivimos, pues, es que todos tenemos algo de eso, unos en mayor o menor escala. ¿Qué pasa? Pues es que hemos normalizado las relaciones difíciles, hemos normalizado que el amor duele, hemos normalizado que en las relaciones hay que luchar, y luchar, y luchar, hemos normalizado que en las relaciones tiene que haber uno bueno y uno malo, hemos normalizado que en las relaciones el compromiso no exista, entonces ya es hasta súper raro, pues como que ver que las parejas se comprometen, por ejemplo, yo me acuerdo mucho cuando yo vi que, que tú y Pedro se comprometían y yo decía, pues qué chévere, porque están chiquitos y, y ya no es tan fácil, ya no es tan fácil ese, ese tema, de ese compromiso, porque nos hemos ido adaptando a eso, entonces, pues no, vení, ustedes que son, no somos amigos obvios y es como, yo sí quiero que seamos novios, pero yo sí quiero que nos comprometamos, pero es que él no, pero es que él no está listo, y entonces entramos en ese tipo de relaciones dolorosas, donde yo quiero que pasemos juntos el fin de semana, pero pues es que como no somos nada, yo no se lo puedo pedir, pero como pues entonces yo quiero llevarlo con mi familia, pero es que como no somos nada, entonces yo no le puedo decir que vamos con mi familia, o fuimos con mi familia, me presentó toda su familia, y yo pues ya me monté ya en el bus, ya me veo casada con 20 hijos, pues él mandó, no. uh -huh. es como de... Pues el sufrimiento que lo sí. causa.
0: entonces Y tú, digamos, como pensarías que entonces sería como una relación que no tenga. O sea, porque en la codependencia acá hemos dado varios ejemplos de lo que sería: que es el, el que es extremista que quiere ser el Salvador, el extremista que no quiere compromiso, le da pánico. Eh, las relaciones dolorosas donde uno siente que sufrir es normal y eso, pero entonces qué sería como una relación sana, saludable, amorosa, que no tenga una codependencia, que haya suficiente independencia sin ser el que se cree independiente y también tiene adicción o tampoco ser tan dependiente de, de yo necesito a la otra persona para vivir y estar bien, sino como, como ese, ese balance pues según tu experiencia obviamente con el tema de relaciones que yo creo que obviamente... Acá les planteamos muchos problemas y situaciones y de pronto más de una persona se siente identificada y dijo, pucha, yo soy esa. Pero pues la idea no es solamente darles el problema, sino como, ¿cómo se podría ver una relación más sana, más amorosa, sin codependencia, como la como, como ves?
1: Pues bueno, fíjate que la respuesta es súper sencilla, Ale. Es, las relaciones de pareja son de tres. Me encanta decirlo y quedarme callada y esperar y que, que la que gente lo piense. Pase. El suspenso. Como estrés tres, lados, Pues entonces estás como bien moderna. No, yo no estoy diciendo que haya un, no un poliamor. No estoy diciendo que haya un poliamor, no estoy diciendo que haya un trío, no. De tres. Es tú, yo y nosotros. Okay. Eso es una relación donde podemos tener un equilibrio. Es un triángulo, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Porque si lo dejamos solamente en el desbalance del tú y yo todo el tiempo pues va a haber un desbalance ¿cierto? entonces va a estar muy difícil que hablemos el mismo idioma que pensemos igual que éramos igual no, no se trata de que pensemos igual y no se trata como de esa idealización de yo lo repito mucho en una canción de Caleb Morales que yo me lloré dediqué me rumbié en mi época y entonces hay una frase que dice no te preocupes mi cielo yo peleo por los dos horrible pues Terrible, terrible, o sea, no la vamos más dolorosa del mundo, entonces es como eso, a veces pensamos que entonces no, o sea, yo vengo y me echo toda tu carga encima, y vamos, que la relación pues y yo la cargo, y entonces te doy oportunidades. Se arrastran, pues, todo el peso de la relación. Entonces, no, no. si lo dejamos en que es de dos solamente, pues siempre va a haber un desbalance. Porque no siempre tú estás bien, porque no siempre yo estoy bien, porque no siempre, pues porque yo tengo sueños, porque tú tienes sueños, porque no son los mismos, porque no hay muchas cosas que tenemos en común, porque es que a veces pensamos que cuando uno encuentra el amor de su vida, pues todo tendría que fluir perfecto.
0: Y le pone mucha carga a la relación, porque esta, justo esta semana estaba escuchando un podcast que hablaba de eso, de las cargas que uno espera que la pareja sea el socio, el mejor amigo, el mejor sexo de tu vida el, el partner para hablar de todo o sea, como que le pones tanta carga a la relación que en verdad uno también puede tener otras personas para las cosas puede que tu pareja sí, obviamente, tiene una... una... Eh, complicidad única, pues obviamente el sexo también es lo que separa a uno de la pareja, de otros amigos, pues sí, eso claro. es importante. Eh, muchos, pues un futuro juntos que se proyecten, proyecto de vida, todo. Pero, pero también hay cosas, digamos, puede que la pareja sea lo máximo, pero que no sea para trabajar, para el socio, no, puede que mi socio sea mi mejor amiga, y es más, puede que la mejor amiga sea lo máximo para rumbear, para hablar de temas importantes, pero que no sean buenas trabajando juntas, entonces busca una persona que ni siquiera es conocida, que simplemente uno sabe que es una persona juiciosa con la que quiero hacer negocios. Entonces como que no ponerle tanta carga a la pared, o sea, es una sola persona que está cargando con todas las expectativas de, de tus relaciones en uno, es súper difícil, o sea, sí, hay demasiado peso, entonces cuando esa persona no esté qué, qué pasa con todas esas expectativas que tenías, qué pasa con toda la carga que le pusiste... Luis. ¿Y qué pasa con tu vida? Ajá, porque todo lo pusiste en uno. en uno.
1: En uno. Que no eres tú ni siquiera. Ajá, pues si lo dicen las abuelitas de una forma muy sabia, ¿no? No pongas todos los huevos... En una, en una sola canasta. canasta. En una sola canasta. Y no, y no es como que tenga, tenga un amante
0: y varios mozos y arrocitos de mago, no. Pero la carga no debe es estar solo para tu pareja, sino como que entender que cada persona tiene su lugar en la vida. Pues como que tu pareja es tu pareja, tus amigos son tus amigos, la familia es la familia... Por ejemplo, a mí me cuesta mucho ver cuando la gente es, mi mamá, es mi mejor amiga. Tu mamá es lo máximo y qué rico que tengan una relación de confianza, pero la mamá es la mamá. Y, y la mamá finalmente no está en tu misma posición o a entender tus miedos cuando tiene tu perspectiva. No es, no es una no, amiga. no es de tu generación. Es tu Exacto, es tu confidente como mamá. Uh -huh. Tiene una super relación, por no es tu mejor amiga. No sé, pues yo lo no veo así. Habrá personas que sí. Dicon si a tu mamá, la mamá me quieren escucharme, me a decir, ay, no, esta niña, o sea, que, y mi relación re con mi mamá bueno, es súper sí. buena, y yo le cuento muchas cosas, pero por ejemplo, no le cuento todo, porque hay cosas que no, que no, lo que tú dices, es otra generación, es mi mamá, no es, no, pues hay cosas que yo le cuento a mi pareja, que no le cuento a mis amigas, hay cosas que le cuento a mis amigas que mi pareja no, pues no necesita, no es que no le pueda contar, no, 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 no tiene por qué saber, exacto, o sea,
1: no todo lo tiene que saber. Sí, es que mira, es así de sencillo. Mi, mi novio es oncólogo. Pues, y yo me dedico al tema de las adicciones. Y él está metido en su clínica. Y yo estoy metida en. La, ¿De dónde vamos a ser socios, cierto? O sea, de hecho, yo a mis socios los veo como cada mil millones de años. No somos los mejores amigos. O sea, nada. Tenemos un, hijo, tenemos un hijo proyecto en común que se llama Rehumanizar Clínica. Listo, nada más. Pero, pero punto. Pues, si no es que los llame a contarles mi vida. Ni ellos saben. De, de lo que pasa en mi vida, en mi casa, ¿cierto? Entonces, es eso, es entender que somos tres y que el equilibrio se hace en ese triángulo, donde yo soy yo, donde tú eres tú y donde hay un nosotros. Y en ese nosotros hay un tiempo para nosotros, hay unos planes para nosotros, hay un proyecto en común para nosotros y eso es lo que me permite, evidentemente, estar en el equilibrio, porque si tú estás pasando por un momento difícil, pero yo estoy bien y hay un nosotros, te vamos a sostener, uh -huh. ¿cierto? Si yo estoy pasando por un momento difícil y tú estás bien y estamos nosotros, ¿cierto? Uh -huh. Me van a sostener. Entonces, es muy teso porque encontrar ese equilibrio requiere de un trabajo profundo en mí, de una independencia, por ejemplo, todos terminamos teniendo como algo por lo que nos relacionamos con el otro. Y una de las formas que tenemos los seres humanos de relacionarnos es desde la necesidad. Entonces nos encontramos con una pareja y es como ¿qué tengo yo para ofrecerte a ti? ¿Qué tienes tú para ofrecerme a mí? Y desde esa necesidad nos empezamos a relacionar. Entonces yo les pongo un ejemplo muy bacano cuando hablo de este tema y es, primer date, primera salida, una, un cafecito, una cenita, ¿cierto? Y empezamos a hablar. Vení, ¿y hace cuánto tiempo que vos estás solo? Ah, no, eh, pues yo llevo como seis meses solo de haber terminado pues, con mi última relación. Ve, ¿y vos por qué terminaste con esa relación? Pues, porque terminaste con ella? Ah, no, pues es que era súper celosa. ¿Adivine quién no va a ser celosa? Uh -huh. Pues, ¿adivine quién no es la celosa de esta historia? No, es que ella no me dedicaba casi tiempo, ¿no? Entonces, ¿adivinen ahora quién va a ser la más pendiente? ¿Sí? Y empezamos desde ahí a ver... ¿cómo nosotros le vamos a poder solucionar ciertas necesidades no. que él tiene para que entonces nosotros seamos una buena opción? Claro, como uno, uno vendiéndose al mercado,
0: de ah, no le gustan celosas, entonces yo no voy a ser celosa. Mm. Ah, que no le guste que, no le guste
1: que ponga problemas, yo no voy a poner problemas. Claro, para que uno sí sea el que escoja. Claro, y aparte de eso, entonces, a mí no me gusta el fútbol, pero desde que empecé con él, ya soy súper futbolera, pues, lo peor de todo vale... Es que sí, yo al principio del el futbolero, pues yo al estadio, siempre, cada ocho días al estadio, al estadio, al estadio, pero llega un momento en el que yo quiero que él haga algo por mí y a él no le nace, y él dice, no, no quiero, pero es que yo sí hago todo por ti, pero es que yo sí dejo todo por ti, yo dejé mis amigas por ti, yo dejé mi familia por ti, yo, mis planes, solamente aquí ya hacen los planes tuyos venir, pero pues es que llevamos un año juntos y vos nunca habías peleado por ellos. Pues uh -huh. porque... Ni tampoco había sido como un
0: un inconveniente hasta ahora o sea, porque me lo estás planteando ya en este punto pues Pues porque en realidad y yo nunca te lo pedí tampoco Ajá. No o sea, claro. yo, yo nunca te pedí que dejaras
1: a tus amigas ni a tus planes tú tú lo hiciste sola entonces ahí termina uno súper enojada en una pelea gigante llevando a las amigas de no es que queremos cosas diferentes él no valora todo lo que yo hago por él si ven cuando les decía ahorita que muchas cosas de esas que hacemos por el otro no son genuinas es que es genuino cuando yo digo, ve, eh, pues a mí no me gusta el fútbol, pero como vos sos un ser independiente, vos el domingo te vas a ver tu fútbol que yo me quedo en la casa de la televisión.
0: Y de vez en cuando uno lo acompaña que le nace como, oh, bueno, hoy pues vamos pues hoy, a ver qué tal. Puede que a uno en esa sí le termine gustando y uno se vuelva súper futbolero con la pareja porque encontraron algo en común. Claro. Pero si a uno, digamos, Pedro, mi, mi novio él ama los aviones, pues volar, aeromodelismo, y eso a mí no me gusta, y él va a volar, pues bueno, hace mucho, no va como todos los domingos, pero él casi siempre es muy juicioso todos los domingos, iba a volar, y yo a veces lo acompaño, y a veces me pereza y a veces es como, ay, vete tú, yo me caca, pues prefiero carme. así sabiendo viendo series, haciendo pereza un domingo, pero como que si nazca de un lugar genuino, como de, yo quiero acompañarte a tus aviones, mm. Y no recalcárselo después como el día de mañana. Ay, ah, yo de acompañarnos a tú me tienes que. No me tienes. Así. Pues a mí me gusta acompañarte porque sé que para ti es importante y, y valoro eso. Pero qué rico que obviamente el día de mañana también, para mí algo importante, él quiera acompañarme, no le toque, sino que él quiera acompañarme. Entonces me parece bacano como él lo de construir el tú, yo y nosotros. Y justo esa semana, lauris en otro podcast. Yo amo los podcasts. <risa> yo también. Me pues estaba escuchando un podcast de. Eh, ella se llama Alejandra Freyle El podcast se llama Hecha de Estrellas, súper recomendado por si lo quieren escuchar. Y ella hablaba con el novio de, una, de la relación de ella y todo, cómo han funcionado las cosas. Y hablaba sobre eh, que en la relación se tienen que construir, creo que son como cuatro, bueno, no sé, son varios aspectos. Uno es yo, o sea, Alejandra, con su, consigo misma, sola. Uh -huh. Alejandra, social, sin el novio. Uh -huh. Alejandra, social, con el novio. Y lo mismo, el novio solo, el novio social sin Alejandra, el novio social con Alejandra. Y eso ayuda a que uno tenga tiempo... Ah, bueno, y los dos juntos, sin, sin, sin nada. Entonces, eso ayuda a que uno te, tenga, claro, su tiempo solo para uno, su dependencia normal. Eh, cuando es yo con mis amigas, pero no está Pedro invitado, ¿por qué no? Porque es mi plan con mis amigas.
1: Pero es el plan con tus amigas sin estar pegada, el
0: celular... Eso no, total, no o sea, sabes, es como mi plan sí, con mis sí. amigas. Ya tuve mi plan sola, ya tuve mi plan con mis amigas. Ahora tengo el plan que es juntos con familia y con Pedro o con otras, otras amigas y si sus novios están, está involucrado Pedro. Y tengo mi plan que es solo con Pedro, por ejemplo, vamos a cine, tiempo de calidad, solo los dos. Esos son como los cuatro aspectos míos y los de lo mismo. El solo, el solo con sus amigos, el conmigo y sus amigos y las novias de sus amigos con más social y el conmigo, solo los dos es súper bacano porque cuando se supone que cuando uno llega al equilibrio de todos esos aspectos de la vida, ya logra hacer el equilibrio para la relación. Y vamos con
1: lo que tú dices de nosotros, pues ¿sabes qué, Ale? Yo a eso le sumaría la independencia económica. Vos no te alcanzás a imaginar lo que esclaviza en una relación de pareja esa independencia económica y es muy teso porque claro, nosotras somos mujeres que trabajamos, pues, y que nos gusta y que nos la rebuscamos y que pero hay como sobre todo en la época como de nuestras mamás y todo este tema donde con muchas de mis pacientes yo hablo y me dice, pues es que él mantiene la casa y él paga todo y mis hijos o si yo me termino con él pues ya no voy a poder viajar, o si yo termino con este novio pues ya no va a tener la calidad de vida que él me puede dar, entonces de repente terminamos metidas en esas relaciones ni siquiera por amor, porque una de las cosas donde se podría medir una relación sana, no es cuando tú sientes que viene el otro a hacerte un favor, y esto viene mucho con el tema de la autoestima, o viene el otro contigo porque tú ya te presentaste como lo que él necesitaba en su vida, sino que sientes que ambos se están eligiendo, porque eso te permite saber que afuera hay otras opciones igual de buenas que tú o quizás mejores que tú, pero que de una forma consciente, hagas todo o no hagas nada, va a estar ahí, y esa es una de las características que menos vemos a la hora de elegir una relación. Entonces, hay relaciones que son potencialmente tóxicas y hay relaciones que son potencialmente amorosas. Y una de las, de las tantas características que hay en las relaciones amorosas y que cuando uno tiene una personalidad adictiva no le sirve, es que uno encuentra el chico súper comprometido, súper lindo, súper especial, y uno es como de no, es que la vida con él es muy tranquila, no, es que como que él es cero divertido, pues es que a mí me gusta... El, el loco, el rombero, es que a mí me gusta, el que no sé, el que me complica la vida, el que me jode la vida, pues punto, ¿cierto? Entonces, híjole, si yo siempre, siempre que sé, entonces luego me, me vivo quejando, ¿no? Porque es que eh, yo sé, yo siempre tengo que estarlo cuidando, eh, a él le encanta salir, eh, tiene muchas amigas, no sé qué venir, pero pues es que lo escogiste, es muy teso porque la pareja es la única elección en la vida que uno puede hacer conscientemente total o sea uno escoge a la mamá pues a ver hay muchas personas que tienen esa pero no en, la, en, la, pero en el plano, que, terrenal, en, en este sí. plano terrenal psicológico yo no pues si yo hubiera podido escoger a mi mamá creo que todas en algún momento de la vida, si no hubiéramos podido escoger a la mamá, no hubiéramos escogido la que tenemos. O sea, hoy en la madurez la amamos y lo que sea, pero creo que en algún momento de la no hubiéramos dicho como yo la preferido que era no sido mi tía.
0: Sí, yo sí, en, en una pelea y uno, ay, porque mi mamá no pudo ser otra? Pues. Ajá.
1: Entonces, pues no, no le dijimos a los hermanos. Sí, obviamente uno hubiera querido
0: nacer en la familia de las Kardashians con un millón de dólares en la cuenta, pero Total. pues. Total, pero con, cada quien, mentiras. con los de las torni, pues <risa> obviamente. Pero... <risa> mentiras, pero sí, sí, entiendo pues el punto de, pues que uno obviamente no escoge a los papás, no escoge a la, a la familia de sangre,
1: por lo menos. Pues, pues pero es, es, tenés la posibilidad de escoger a tu compañero de vida, ¿cierto? A, a, a tu amigo, porque es que cuando tú ya ves a esas parejas que llevan 40, 50 años juntos, ves a tus abuelitos, ves a tus papás, mis papás llevan 43 años, híjole, ya no lo sostiene el amor. Lo sostiene la amistad, lo sostiene eh, el querer terminar sus últimos años juntos. Entonces, si bien tu, tu pareja no necesariamente tiene que ser tu mejor amigo, que sería muy chévere y sería lo ideal, eh, en muchos aspectos, volvemos a lo que decía él ahorita que muy chévere, si bien no es necesario, pero pues... Por lo menos que no sea el que me quite la paz, que no sea con el que tengo mm. que ir peleando, no sea el total, total. sino que, que sea como para mí también un, un refugio. Que sea, yo creo que sí lo sostiene el amor, pero es un amor muy diferente. No es un amor de
0: de enamoramiento. O sea, digamos, mucha gente, el consejo de las abuelas, que es muy sabio, es no te cases enamorado uh -huh. porque es que el enamoramiento se va así. O sea, y el enamoramiento es que es como esa etapa, Luna Miel, que todo es bueno, todo está bien. Pedro y yo llevamos siete años prácticamente, pues con una ruptura en in-between, pero ¿quién cuenta? Pero en verdad, pues llevamos mucho tiempo, nos conocemos mucho, como que ya ese enamoramiento, que todo es perfecto, pasó. O sea, nosotros de verdad lo que estamos construyendo es como un amor más sólido, como que para afrontar problemas, obstáculos, que sabemos cómo es el otro en situaciones estresantes, bajo presión, eh, en sus mejores y en sus peores días. Entonces yo siento que los papás, los abuelos todos han logrado construir ese amor, que es un amor más puro, como más tranquilo, más a largo plazo, no es el enamoramiento, la chispa, porque para eso están los amantes, literal. Yo okay. creo que la gente que está buscando todo, que me imagino que de otro tipo de adicción, a esa adrenalina de, de neto, la chispa de la vida, y la gente que cree que su relación, guay, es que ya se murió la chispa, ya, ya no ten, tengo mariposas. Qué rico, qué rico no tener mariposas. Eso significa que estás tan, tan tranquilo con esa persona que puede ser tu versión más auténtica. No tienes que fingir, todo está bien, que el día de mañana te enfermas, muy pucha, te tiene que
1: limpiar la nalga después del hacer te puede limpiar tranquilo. Total. como que qué rico, ese es el amor que uno quiere buscar para su vida. Pero sabes cuál es el problema, Ale, que es que como somos hijos del caos y nos encanta el caos, total yo le decía justo hoy en la mañana a una paciente, me dice, es que yo no sé si estoy enamorada, llevan como 5 años juntos, y de hecho pues están pensando en si se van o no se van a vivir juntos, Dice, es que yo no sé si yo estoy enamorada, y yo le digo pero ¿por qué lo estás dudando y me dijo, porque no siento nada, pues porque no sientes, y yo le dije, qué? ¿por qué no sientes ¿por no sientes...? Eso de, pucha, lo voy a ver y se me va al aire, las mariposas, él me voy a arreglar y me voy a poner hermosa para él. Y me dijo, sí, y le dije, pues es que eso ya debió haber pasado. O sea, hay muchos... Sí, cosas cinco más. años después, sí, el amor claro. es claro además que el amor es amor lo que cambia son las profundidades del amor por ejemplo, o el tipo de amor no es una, un amor de chispa con alguien que lleva seis
0: meses al amor que le tienes a una persona con la que llevas diez años pues y
1: fíjate que por ejemplo yo he escuchado mucho la frase de cuando una mujer está embarazada y le dicen vas a conocer el verdadero amor y es como no vas a conocer una nueva profundidad del amor y una nueva versión total pero amor es amor, o sea, yo a mis amigas les digo que las amo, o sea, yo hablo con mis digo, como te amo mucho, o sea, porque son diferentes profundidades y en las profundidades del amor pues uno explora la que siente por su perro, que eso es una cosa, Total. pero la que siente por el novio, la que siente por la mamá, la que siente por el papá. Entonces, el tema es que cuando venimos del tipo de familias de las que venimos, donde hablamos ahorita de ese papá adicto, de ese papá que no estuvo presente, de esa mamá súper brava, esa mamá que pegó, pues y que pensaba que el golpe y la correa eran la forma de educar, uh -huh. que nuestra generación pasó, pasamos muchas por ahí, de una mamá muy presente, quizás físicamente, pero no emocionalmente, pues básicamente tenemos una distorsión completa de lo que realmente es el amor. Y en esa distorsión que tenemos... El amor tranquilo es un amor que nos hace dudar y nos asusta, entonces como de no, yo creo que yo no siento nada por él, yo me voy a separar. otra de los retos tensos que tiene la relación de pareja Ale es que las parejas se conectan de dos formas, desde la parte sexual, entonces es la típica pareja que uno conoce que dicen pucha, peleamos todo el tiempo, pero es que en la cama y en el sexo es una cosa así, no, pucha y entonces nos entregamos y yo lo veo conectado conmigo y, el, y así es una cosa, pero que en la parte de la comunicación y en la parte de estabilidad y en la parte de pareja pues es un caos, o las parejas que están conectadas desde la intimidad, desde la parte emocional, pero que en la parte sexual... Híjole, sí, le cuesta algo Pero es que así como nosotros como seres humanos Tenemos unos retos Y tenemos una misión terrenal que trascende Las relaciones de pareja también Entonces si eres una pareja que está súper conectada Desde lo emocional, pues como pareja Tu reto va a ser lograr conectarte Desde la parte sexual Y si eres una pareja que conectas muy bien desde la sexualidad Pues vas a tocar Trabajarle un poquito más para poder llegar a la intimidad Y poder llegar a intimar A esa profundidad de llegar al amor entonces todas las parejas tenemos un reto, siempre y es muy chévere porque cuando yo me conozco, hace poquito me decía una paciente también, me decía Lau, es que pues yo me quiero divorciar porque nosotros ya no tenemos vida sexual y le decía, vení, pues y entonces ya y yo, yo como que ya estoy poniendo mis ojos en otro lado y como que y ya como que yo quiero, yo me arreglo y ya como que no me dicen estás hermosa pues y yo le decía, ok, y tú estás esperando que alguien más te lo diga o sea, y tú crees que entonces una nueva persona te lo va a decir. ¿Y qué va a pasar cuando pase mucho tiempo y ya no te lo diga? ¿Vas a ir a buscar a otra persona? ¿Y qué va a pasar cuando pase mucho tiempo y no te lo diga? Vení, ¿por qué no vamos un poquito más profundo y revisamos cuál es tu necesidad de que alguien afuera te diga que estás hermosa? ¿Cuál es tu necesidad de pedirle y exigirle a tu pareja que tengan una sexualidad súper cool? Ya vos te exploraste. O sea, vos ya te has tocado, ya sabes cómo, cómo disfrutas tu sexualidad, ya de, te disfrutas vos misma. Porque es que el reto te eso vale y es es llegar a ese equilibrio donde yo tengo la capacidad de darme todo
0: y decido
1: de una forma muy consciente uh -huh. compartirme con él. Y el la otro. comunicación
0: también yo creo que es fundamental, pues porque, espera, la, digamos pues no sé si sea el caso, pero muchas veces es que no me dice, y no me dice no hay que, pero le has dicho, o sea, tú le has dicho que quieres trabar la parte sexual, no, pues porque él, él tiene que ver, no nadie es adivino, entonces como que también comunicarse, yo creo que también la base es más importante, más que el amor, más de lo que sea en una pareja, la comunicación total uno hablar todo súper bien, ser súper claro no esperar que el otro sepa, y, y no suponer que el otro tiene, o sea El otro no tiene por qué saber cómo te estás sintiendo Pues llevo bravo una semana y no se ha dado cuenta Pues entonces dile que estás bravo Dile por, dile qué. por qué Uno es puro como mujer que está bravo Tú sabes qué hiciste No, él no sabe O sea, si supiera no estaría preguntando ¿O qué tienes? Nada, nada. Ah, bueno Pues <risa> le dije que nada y se quedó bravo Y se
1: quedó como si pues, nada Pero si no le dijiste Entonces como que comunicar también todo súper bien Sí Pero el tema de comunicar a Ale Es preguntarnos y a mí me enseñaron a comunicar ¿Cierto? Entonces, si yo cuando estaba chiquita yo le decía a mi mamá, mamá, ¿me dejas ir a tal lado? Y me decía, no. ¿Y por qué no? Pues porque sí. dije que no, yo soy tu mamá. es uh, esa respuesta. Mm, pues, o sea, estaría ideal que me diga no, hija, porque pues los amigos que van a ir, no, no me gusta no me gustan, no, De pronto te pasa algo, pues, tarde, y no empezaron. me gusta, sí, sí. Exacto, pero no, porque yo soy tu mamá. Es que te están diciendo, pues cállate, ¿cierto? Pues te están diciendo, porque hay gente
0: que tiene autoridad para decirte que no hay punto, entonces uno va a decir, porque no hay punto, o porque sí y ya, o
1: oh, se queda callado, pues... O como para mí, mi, mi, mi pareja, si yo tengo un tema ahí de autoestima, mi pareja está arriba de mí, mi pareja es una autoridad, y en ese orden de ideas, pues yo contra una autoridad no peleo, ¿cierto? Que pasa muchísimo, pasa Ajá. muchísimo ver a esa pareja como la autoridad, entonces como, ve, y esta desde que se consiguió el novio ya no la volvemos a ver, y es como, pues sí, es que yo, pues, ya paso todo el tiempo con él, pero es que salir ya se me complica y, y cada vez que la y, le digo que va con usted, pues, me pone problema, entonces, vení, vámonos hasta atrás, ¿por qué permites que tu pareja te ponga problema para salir con tus amigas? Pues porque es que yo no tuve papá, o mi papá estuvo súper ausente, o fuimos muchos hermanos, y pues como que ahí estábamos todos, y entonces siempre tuve en mi ser una necesidad de una figura masculina, que aparte de masculina de una figura de autoridad paterna, y entonces ¿en qué se convierte mi pareja? Y en ese papá. En ese papá, pero lo peor de todo es que si realmente se logra tener una relación tan paternal, tan hija, papá, pues ¿quién también quiere tener relaciones sexuales con la hija? Total. Entonces, pues es que como no hay una relación de igual a igual, pues, pues básicamente es como de, pues, no. Sí, no, total. Hay que revisar todo desde atrás. Entonces, finalmente el proceso debe ser como ir, a estudiar mis heridas, estudiar ese niño interior que yo llevo dentro, eh, luego trabajarlo, ¿cierto? Saber que está conectado completamente. O sea, cuando nosotros hoy en la adultez hacemos una pataleta. Pues, que literal, todas hemos sentido el deseo profundo de hacer la pataleta y la hemos hecho. Aparte, es, pero, o sea, es que no soy yo la adulta que está haciendo esa pataleta. En realidad, hay una niñería dentro de mí que está haciendo una pataleta y es preguntarme por qué. Cuando yo voy y pido atención a gritos, a mis amigas, a mi pareja, a mis hijos, pues básicamente es revisar por qué estás haciendo una pataleta,
0: ¿cierto? Que no necesariamente tienen que ser una pataleta como niños que lloran y eso, sino que puede ser la forma en la que estás actuando, que digamos no es lo que, como actuaría una persona de esa edad o algo así, que no, no significa que, pues porque se puede malinterpretar eso que hay, eh, no sé, si una señora de 50 años se quiere decir de, de top eh, que está mal, no, eso no es que sea mal pero que si nunca lo ha hecho y empieza a hacerlo, puede ser que haya, haya algo ahí raro, pues como, ¿qué claro, está que pasando? está pasando? No, bien, es, es que me bien. encanta y, y quiero sentirme mal, ah, listo, pero si sí es como que si hay algo detrás que de pronto se llama algo más que se deba tratar, como que tenerlo en cuenta o, o la persona que, pues no sé, la mujer que siempre ha sido súper seria en sus relaciones y de la nada empezó a ser súper infiel, súper fiestera, se emborracha siempre, llega tardísimo, ya nunca contesta, ya no llega ni al trabajo y no dice, algo está pasando, o sea, ese año no eres tú pues o qué es lo que, que está fallando mirar desde atrás como ese tipo de pataletas no es como que nos va a sentar en el mercado a llorarle a los papás porque no le compraron un juguete como cuando pero no mira sale
1: que no o sea básicamente también hacemos ese tipo de pataletas cuando el novio entonces no quiere hacer algo que nosotros queremos ah. que haga y nosotros empezamos a, a pelear manipular, a leer, y empezamos ¿sabes? a pelearles, a manipularlos y no y es que tú nunca haces lo que yo quiero y tú no me das gusto y tú o sea es igual cuando las niñas al lado de papá y la mamá diciéndole cómprame el juguete Total. y al novio le estamos diciendo haz por favor lo que yo quiero Total. entonces mire la manifestación es muy bacana porque una de las cosas más tensas que tenemos todos los que tratamos la parte de la salud mental es que la gente no consulta entonces, a vos te duele una muela y vos vas al odontólogo A vos te duele la cabeza y vas al neurólogo. A vos te da algo y siempre tenés un especialista al que puedes asistir. Pero, híjole, vos tenés tu vida emocional hecha cuadritos y vos no consultabas. Total. La gente, no. Yo creo que hay un tabú muy
0: grande todavía en el tema de la terapia. Pero es algo que esta generación se ha encargado de normalizar más. Y a mí me encanta eso. O sea, como que te ha. Tú le preguntas a muchas personas y ya muchas tienen psicólogos, ya muchos se están tratando porque quieren no cometer los errores que cometían sus papás uh -huh. eh, o de pronto se dieron cuenta que hay algo que no está como bien en ellos y quieren ver de dónde viene y siento que eso es, ha sido algo muy poderoso de esta generación pues como que han sentido esa necesidad de acudir a terapia y decir así como lo que tú dices, así como me da el amolego y voy al odontólogo también tengo que sanar Cosas de mi pasado, cosas de mi presente, mis actitudes, mis emociones,
1: gestionarlas, todo y la terapia. Sí, la terapia. O sea, y es muy chévere porque también es importante que vayamos donde profesionales. Total. O sea, porque yo puedo entender y, y, y me encanta que, que, pues que ya tengamos muchas personas que hablen de esto, pero son temas de verdad muy profundos temas muy complejos Ajá. que no cualquiera te puede acompañar en ese proceso. A mí, por ejemplo, desde mi experiencia profesional, me ha pasado que me llegue un adicto al alcohol pues, a, o a cualquier sustancia, voy a poner especialmente al alcohol. Y me dice, pues, es que yo fui al psicólogo y el psicólogo me dijo que si yo tomaba mucho, tomara poquito. Ay, no. Es como, híjole. O sea, no, no busquemos especialistas, Ajá. ¿cierto? Busquemos personas... Que sean especialistas realmente en esa necesidad que tenemos. Porque así como los psicólogos, los médicos se especializan en cosas, los psicólogos, los terapeutas, ¿cierto? Nos especializamos en cosas. O sea, no importa si vas a ser un coach, no importa si vas a ser un psicólogo, no importa si vas a ser un psiquiatra, pero que a donde vayas sea una persona que conozca muy bien el tema por el cual tú estás consultando. Total. Ahora, les quiero contar con un poquito mi historia, porque básicamente es como. ¿Por qué yo termino aquí hablando de esto? No crean que hoy que tengo una relación de pareja súper bonita, o hoy que les digo que hago mil cosas y que soy directora de una clínica, pues fue simplemente porque yo siempre fui una niña feliz y todo, se me dio así de la manera más fácil, ¿no? Eh, de hecho me encanta porque me encanta cuando tocan temas, por ejemplo, como los de los trastornos alimenticios, porque básicamente desde ahí empezó mi historia. O sea, yo a los 13 años... Eh, tengo un diagnóstico de anorexia y mis papás, nosotros somos de un pueblo y mis papás dicen como de ay pues qué vergüenza, que va a decir todo el mundo como si que esta niña con anorexia, que aguanta hambre eh, y mis papás en una forma muy amorosa pues como que me lograron recuperar desde la parte física pero la parte emocional nunca se tocó ¿cierto? entonces yo paso por esa parte emocional empiezo a tener una relación con un novio con el que duré 10 años dolorosísima, donde siempre fue una relación pues como de mucha sumisión, eh, luego pasó de ahí, pues en mi época de la rumba, más tesa del universo entero pues, que yo salía todos los fines de semana, salía dos tres días del fin de semana, eh, yo empecé cuatro carreras, no terminé ninguna, y empiezo a darme cuenta hoy desde mi proceso que hay un montón de cosas que yo pues que no funcionaba bien, o sea, ¿cómo puede ser posible? Claro, lo mismo que cualquiera podría decir: como empezó cuatro carreras y no terminó ninguno, pues no quería hacer nada en la vida. Pues es que. Es que no, sí quería ser alguien en la vida, pero entonces había algo que ahí no estaba funcionando bien. Entonces empiezo, termino con el novio con el que duré tantos años, y en ese momento, de una forma inconsciente, yo me hago un decreto y es que yo no me voy a volver a enamorar. Pues porque la ruptura me volvió la vida, y pues porque básicamente esa relación se termina porque él. Siendo, novios de 10 años le da anillo de compromiso a otra en otro país. Ay. Sí, sí, sí. Y yo, como que, o sea, y en el momento en que me entero yo que él estaba entregando ese anillo, fue en el mismo momento en el que su familia se entera. Y fue como, como así, o sea, yo había, ido, yo había ido a visitarlo y todo, y así que se comprometió con otra. bueno Ay, no, quedó dolor Sí, bien. entonces en ese momento la vida como que le dije, no, pucha, ¿quién se va a enamorar a nadie? Y yo me hago un decreto inconsciente de que yo no me voy a volver a enamorar y empiezo a tener las relaciones más dolorosas de la vida. Entonces yo me enamoraba cada ocho días viendo pasar el bus en la esquina y cada diez tenía una tusa. Ustedes no saben cuántos, por cuántos yo lloré en la vida y por cuántas tusas yo pasé, pero también había algo dentro de mí, por allá, muy en el fondo, que soñaba cuando era una mujer amada, que soñaba cuando era una mujer de casa, yo soñaba, o sea, yo soy una mujer de 33 años, que disfruta atender al novio cuando llega al trabajo, me parece la palma más deliciosa del mundo, me encanta cocinarle, me encanta saber que llega súper cansado y que yo le digo, mi amor, te algo delicioso, o sea, yo soy señora de casa, a mí me encanta barrer, trapear, limpiar, sacudir, o sea, me encanta, soy loca con mi perro, o sea, yo soy súper mamá con mi perro, me sueño en algún momento me mi vida a ser mamá, y entonces, algo en el fondo de mi corazón me decía que yo quería eso, pero también, pues igual, en la energía en la que vibraba, no era exactamente la energía de lo que yo quería. Entonces empiezo a tener una presión porque, como les digo, empecé cuatro carreras, no terminé ninguna, pero mis amigas empiezan a graduar. Yo empiezo a ver a mis amigas de abogados, empiezo a ver a mis amigas de psicólogas, de administradoras de empresas, y yo, sí, no, sin no. nada, perdida, bien, gracias. Eh, yo empiezo a montar varios negocios o sea, yo vendí zapatos, vendí ropa eh, pues vendí café ustedes me imaginan de todo hice y, ¿sí? y ninguno de esos negocios como que Pero me sí, daba no. nada o sea, yo decía como o sea, en serio que yo soy una buena para nada, o sea, yo no sirvo para nada, no sirvo para tener una relación de pareja, no sirvo para ser profesional, no sirvo eh, ni siquiera o sea, para nada, ni para untar un negocio, sea, porque por lo menos hay unas que son mucho más funcionales de lo que yo era, entonces eran muy buenas en su trabajo, eras muy buenas en la universidad, listo, me va mal en el amor, pero soy buena trabajando, no, a mí me va mal en todo. Toda mi vida era un desastre. Y uno súper frustrado, total, y viendo y comparándose con las amigas, con la familia, con las primas. Gracias a Dios, en esa época no existía Instagram. O total. sea, lo agradezco infinitamente porque yo creo que esa presión no lo hubiera matado. Entonces, empiezo claro a asumirme en una depresión porque yo me empiezo a sentir, Ale, perdida. Perdida. Y en esa necesidad de sentirme tan perdida. Y como es tratar de salir, porque yo trataba de salir, pues claro, a tanto mi dolor que yo muchas veces me, me anestesié ese dolor y me lo anestesié en una rumba. Pues me lo anestesié en una relación tóxica. Pues me lo anestesié haciendo cosas que yo digo, güey, pucha, yo cómo pude hacer eso, ¿cierto? Como pasé por eso. O sea, a veces cuando me dan mis ataques de amor por mí, yo digo, Uy, no, es que es en serio, ay, qué pecado de mí, todo lo que yo viví, sí. ¿cierto? Y por todo lo que pasé. También empecé a pagar precios muy grandes y muy tesos por no estar sola. Y esto para mí es como, híjole, tantas, tantas, y yo sé que tantas de las que nos van a escuchar en este podcast sufren y padecen la soledad. Y están sufriendo el hecho de decir, ¿por qué otras sí pueden y yo no puedo? Y si tú te estás preguntando en este momento, ¿por qué otra no puede y tú no puedes? Busca ayuda. Busca ayuda, porque vos sola no vas a encontrar esa respuesta. Entonces, en ese momento, yo empiezo a pensar, o sea, algo no está bien, pero yo, obviamente por ninguna lado me a pensar que no era una adicción, o sea, no, no, sí, no, claro. no hay posibilidad alguna. Entonces yo, a mí me dijeron que tenía brujería, entonces yo fui donde brujas, donde curas. Todas, aquí en Medellín hay una gruta de una virgen, que es la Virgen de la Coca-Tala. Uh -huh. Ustedes uh -huh. no se imaginan cuántas novenas yo fui a hacer a la Virgen de la Coca-Tala, cuántas promesas hice en la Virgen de la Guacatala, cuántas, o sea, cuántas súplicas hice en la Virgen de la Coca-Tala. A mí me dijeron que María, que. que ay, ya se me olvidó cómo se llama esa Virgen, que hay una que se le hace una oración porque es la Virgen de los Imposibles. Ay, ahí me verán, yo voy pucha en la Virgen de los Imposibles haciéndole todas las oraciones. Me dijeron que pusieron santos, ya no me acuerdo los nombres, el que se pone de cabeza, el que se le quita al niño y se, le, y se le hace pues una novena completa, que por qué se daba novio, San Antonio creo que es. Pues, y todo lo que a mí me decían, yo lo hacía, de verdad que yo tenía una necesidad muy profunda de saber de donde estaba, porque es que yo no sabía qué tenía. Entonces en esa necesidad profunda de salir de donde estaba sin saber qué tenía, pues hice muchas cosas, hasta que llegué al tope máximo de mi depresión, con básicamente una idea suicida, constante, en mi cabeza, por algo muy bacano, y es que cuando vos no sabes ni siquiera qué querés, ni siquiera suicidarte, aunque es una posibilidad porque no hay más salidas, es una opción, o sea, es una, una, una cosa muy rara. Porque lo empiezas a considerar, pero pues también hay algo de miedo. Sin embargo, pues yo, yo sí crucé el miedo, yo tuve mi intento básico de suicidio, pero por cosas de Dios, pues, no pasó. Ese día un amigo tenía pico y placa apareció en mi casa, y bueno, eh, el intento quedó, el intento, gracias a Dios. Pero en ese momento yo me hice una pregunta y fue, ¿entonces yo para qué nací? No nací para ser novia, ni para tener el amor de mi vida, ni para ser mamá, no nací para ser profesional exitosa, no nací, o sea, yo ¿para qué nací? No nací para estudiar, o sea, ¿para qué nací? Y por eso de ahí viene una frase que yo digo mucho en mi comunidad y es cuando te sientas completamente perdida, agradecerle a la vida porque es justo el momento perfecto para que te empieces a encontrar, sí,
0: no. Entonces en ese momento de oscuridad, en la, la oscuridad de
1: la que tantas veces hablamos. Y, y sí, o sea, yo agradecí esa oscuridad, porque esa oscuridad fue cuestionarme, entonces, ¿para qué nací? ¿para qué ¿Yo tengo que hacer buena para algo? Pues, porque es que Dios a todos nos andó. Recuerdo que después de ese episodio de depresión, llevaba ocho días sin bañarme, sin cepillarme los dientes, desarmé mi cama, dormía en el suelo, yo vivía sola, pues obviamente mi hermano le cuenta a mi mamá, mi mamá viene con mi papá, y mi mamá me hizo una pregunta, ¿vale? muy tesa, y es, si lo tenés todo, ¿por qué no eres feliz? que eso también lo
0: pregunta mucho, pues como que la gente cuestiona mucho, la gente con depresión, las personas que, que se intentan suicidar, y eso es como, pero si lo tienes todo, sí, pero pues es que eso. Es que hay ahí es que, a mí que no. Exacto, mamá. ahí es cuando uno vive, no es voluntad, o sea, no es como, no, no estés triste, ah, bueno,
1: ya, ya no estoy triste, no. Ajá, entonces, ahí fue cuando yo le dije a mi mamá, yo eh, si yo supiera que tengo, te lo prometo, mamá, que yo lo cambiaría. O sea, porque es que no creas que yo estoy muy feliz viviendo como estoy viviendo para nada, o sea, yo estaba sufriendo, sufriendo de verdad entonces en ese momento se cruza por mi vida un psicólogo que me ayudó muchísimo y digamos que básicamente ahí empieza mi proceso de conocerme hasta que conocí a alguien que dijo que tenía un gato que yo también lo llamo el gato que es ese agujero negro que a uno no se le llena que lo siente como en el pecho para las que no me pueden ver que es una cosa ahí como entre el corazón, el pecho, que es una cosa que de verdad eso no se llena con nada, eso no se llena con una relación de pareja, eso no se llena siendo exitoso profesionalmente, eso no se llena eh, con nada, con nada, ni con todas las cirugías de la vida, ni con una prótesis, ni con nada. Y ese alguien me dijo, ve, eso se llama adicción, veníamos a, a profundizar en ese estado, porque es que cuando ya nada te es suficiente, es porque hay algo mucho más fuerte que vos, entonces me dijo, eso es adicción. Y hoy esa adicción tiene un nombre, pues, esa adicción a mí se llama codependencia, claro, era una necesidad profunda de que alguien de allá afuera, ya fuera mi pareja, una amiga, eh, un novio, mis papás, eh, llenaran un vacío que yo tenía por dentro. Que busqué llenarlo con muchas cosas, con rumba, con relaciones difíciles. En ese momento, Ale, para mí fue como... Bueno, ya sé, que ya sé que tengo, a empezar a trabajar, pues ya sé Sí, que o tengo. sea, ya le puedo un nombre a esa vaina que nadie me dijo y nadie me había podido decir que tenía. Pues porque sí, entonces yo sabía que tenía depresión, pero ajá, que había detrás de la depresión? Porque entonces yo estaba destinada el resto de mi vida a vivir así, no, muy pucho, horrible. Yo estaba destinada el resto de mi vida, claro que yo pasé por ataques de ansiedad, por ataques de pánico, obviamente por depresiones muy profundas, unas veces medicada, me otras veces no. Tengo un diagnóstico de déficit de atención con hiperactividad, pues no tratada, aparte que mamá, si ustedes tienen un hijo con el diagnóstico, por favor trátenlo, porque ese es uno de los diagnósticos más especiales que tenemos a la hora de trabajar con un adicto, un déficit de atención no atendido, entonces ahí pues como pausa publicitaria. Entonces, en el mí me dijeron, pues tenés ¿Puedo poner nombre a esta vaina? Esto se llama adicción, o sea, pero vení, yo no soy marihuana, yo, vení, yo no soy pues la vieja que rompe a días y se emborracha toda la vida, semana bueno, mentira, sí, sí era, pero pues no, o sea, yo no era, como lo que uno se imagina que es un sí, alcohólico, ¿no? no. que aquí voy a hacer también otro paréntesis, pues, que un alcohólico puede una persona que se emborracha una vez al año, pero que, tenga, que, que su borrachera le genere problemas, un alcohólico no necesariamente es una persona como los que nos imaginamos, indigentes, que toman todos los días, que hay personas que pueden tomarse mediecita medecita o unos vinitos todos los días y no son alcohólicos porque no les pasa nada. Pero si tu consumo de sustancia te hace borrar cassette, si en tu, alcohol, si en tu consumo de alcohol te trae problemas, cambias de personalidad, te pones agresivo, te pones excesivamente eufórico, revisa tu consumo cierto una de las pautas que nosotros más revisamos a la hora de dar un diagnóstico de alcoholismo es borrascaset sí si sí en una borrachera de tu vida o en muchas sí. en cada ocho días de no las que sean borrascaset haces cosas de las que en tu estado natural sin alcohol no harías has dormido en camas que no son tuyas te has despertado con alguien que ni conoces te has chocado ve revisa tu consumo sí. cierto y revisate porque puedes tener alcoholismo entonces cerrando el paréntesis entonces yo dije... Y ahí me empiezan a explicar, ¿cierto? Que hay diferentes tipos de adicciones, que cada una de esas adicciones tiene diferentes manifestaciones. Entonces, claro, ahí pude Ale, como ponerle ese nombre y después de haber estado ahí me empiezo a dar cuenta que somos muchas las que padecemos de adicción a las relaciones, las que te estamos metidas en relaciones tóxicas de donde nos, no nos podemos ir, las que siempre tenemos el novio que es adicto, las que siempre tenemos el novio que nos deja, las que siempre tenemos el novio que nos pone el cuerno y que finalmente pues, nos seguimos preguntando ¿por qué será? ¿por qué será? Pues porque finalmente hay algo que trabajar ahí muy profundo. Entonces, de ahí es donde ya, después de haber hecho mi proceso personal, yo dije, wow, no solamente encontré la respuesta de lo que tenía, sino que encontré mi pasión. Y ahí yo dije, yo me quiero dedicar a esto, pues, yo, yo quiero ser la voz de muchas que hoy están sufriendo y de muchos que hoy están sufriendo, de muchas mujeres que tuvieron un papá adicto y que no saben cuánto afectó eso a su vida, de muchas que no tuvieron papás presentes y que no saben cómo afectó en su, en su vida de muchas que hoy están pasando por un problema de bulimia de anorexia y creen que con ir a una psicóloga normal van a poder salir de ahí busquen especialistas en el tema entonces yo decidí querer ser esa voz esa voz de muchas personas que, que pasan por lo que yo paso y que por lo que yo pasé y que de alguna manera pues, pucha no había una yo estaba desahuciada emocionalmente Ahí empiezo a estudiar para entender lo que yo tenía, porque había nacido con todas las condiciones especiales, y después de eso encuentro mi propósito de vida, estudio, me preparo, eh, me preparé un buen tiempo para esa pareja que yo quería que llegara, entonces me preparé yo, trabajé en mí, me descubrí, empecé a trabajar en autoestima, que trabajar la autoestima no es solamente ponernos bonitas, maquillarnos, hacernos la ceja, la pestaña, uh -huh. pintarnos la uña, la, 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 el tema de autoestima es una inteligencia que se desarrolla, ¿Cierto? Y que todos los días se tiene que trabajar y no es un proceso lineal, sino que también hay días buenos y días malos. Total. Y que es mucho más, mucho más profundo, ¿cierto? Que es poderme reconocer, poder ver, ver al espejo y, y saber que no está no pasa nada, si yo no soy eh, la mujer que otros están esperando, que yo puedo ser la mujer que yo espero en mí. Entonces, pues hay un trabajo muy intenso con, el, con, con todo lo que tiene que ver con la autoestima. La trabajé, trabajé en mi independencia, económica, emocional, física, social, y cuando trabajé todas las independencias, llegó el que hoy es mi novio, con el que vivo, con el que tenemos una relación muy bonita, una relación triangular de la que les hablé al principio, donde es el yo, él y nosotros, muy sana, muy tranquila, es mi refugio, mi casa es mi refugio, yo llego a mi casa y... y y no hay peleas, no hay discusiones, lo normal de una pareja pues que tampoco es que yo les diga nunca pasa nada, no, no las, pero... pero las discusiones normales pero no tóxico pues exacto, sabemos llevarlas sabemos negociar, sabemos hablarlo, sabemos comunicarlo y en la parte profesional, claro pues es la transición de no saber quién era ni para qué había nacido y empezar cuatro carreras y yo ser la directora rehumanizar ¿cierto? y además usar lo que te pasó que parecía muy oscuro en su
0: momento antes como, fuera, como motor para hacer lo que haces hoy en día y entender ese propósito que muchas veces, pues digamos, tú, si tu intento de suicidio hubiera sido exitoso, te eras digamos, muerto creyendo que no había sido nada cuando realmente saliste adelante y te diste cuenta que todo eso era lo que te estaba formando para poder ayudar a personas que creen que están pasando por eso mismo y que creen que no hay una luz al final y realmente sí, pues porque puede que no vayan a ser directores de una clínica, pero puede que antes de ese momento hayan conocido a alguien más que los iba a guiar en otro proceso o que gracias a eso conocieron a otra persona que los llevó a otra parte, es pues como que uno no sabe, yo siento que todo, absolutamente toda la vida por doloroso, oscuro, triste, lo que sea que parezca, tiene un propósito y por algo estamos acá y, y en algún momento, algunos lo no encuentran pues ese propósito antes, otros
1: después, pero en algún momento siempre llegará como esa lucecita, este era tu propósito. Sí, total. Aparte que es muy chévere porque porque, por ejemplo, a mí me encanta escuchar la historia de Ale, porque pues Ale es abogada, abogada panadera. Y me encanta, es como, pues ya encontraste tu pasión en, en trabajar con redes, en la panadería, ¿cierto? Y es como, híjole, tan chévere, porque así como yo lo viví, es una parte muy dolorosa y muy conflictiva y muy difícil, y pues escena de fracturas emocionales, pues vos no tuviste quizás que pasar por ahí, pero también vivís tu propósito.
0: Sí, no, igual yo siento... Yo siento, Loris, es que cada quien también tiene sus, pues, digamos, mi proceso no fue tan doloroso como mm -hmm. tal, pero digamos internamente para mí hoy, también muchos sé. dilemas como de dejar el deber ser, el camino que era lo que consideraban correcto. Obviamente, pues, no se compara, pero cada quien también tiene un proceso en cierta medida más o menos doloroso que, que quiere como afrontar y muchas personas que nos escuchen tal vez están pasando por algo Puede que igual o más fuerte o puede que algo menos fuerte, pero que, que es su proceso y que entiendan que todo tiene como un propósito
1: también. Sí, total. Aparte, pues también quiero como aprovechar la oportunidad, y, y este es un tema que se toca muy poquito, Ale, eh, pero que me gusta tocarlo cuando hablamos del tema de adicciones, en especial todo el tema del comportamiento, y es el tema de los abusos. O sea, el tema del abuso sexual, el tema del abuso emocional, el tema del abuso físico... Si vos pasaste por alguna de estas situaciones, híjole, no importa si fue hace un año o hace 20 años o cuando tú tenías dos o 3 años, ve a terapia. Todo, con todo, ir a terapia. Yo creo que
0: primera conclusión de este podcast es vayan a terapia, o sea, vayan, pidan ayuda, no les dé pena, no les dé miedo, no se avergüencen que mucha gente le da pena. Como Además, que... no crean, no son los únicos que están viviendo lo que están viviendo. Total, entonces como que vayan a terapia, busquen ayuda, siempre hay algo más después de todo esto y pues ahí escuchamos la historia de Lauris que es súper impactante también y súper motivadora para ver que, que hay algo más. Eh, y siento que con lo de las relaciones también es súper poderoso, como que cada uno también puede ver su relación y decir, siento que hay que trabajarlo o decir, mi relación está muy bien, tengo ese triángulo muy bien formado. Que, que está bien, o sea, como que... Y no todo, o sea, mucha gente tiene heridas grandes, pequeñas, no todo el mundo siente esa necesidad de ir a terapia, está bien. Siempre cuando ustedes sientan que en su vida la, las cosas están bien, o sea, como están tranquilos, sienten que su relación con los demás, consigo mismos está bien, hay, pero si sienten que hay un desequilibrio, busquen ayuda y no les dé miedo, ni vergüenza, ni nada, que es completamente normal. Sí, también no esperen a llegar al fondo, pues. Sí, no, lo pueden hacer antes. Sí, tratar de sí. no tocar fondo y, y bueno, es creo que se alargó el podcast Ese episodio
1: estuvo en no, la creo que sabíamos que iba a pasar sí, pero no
0: quise dividirlo en dos partes porque con Vero y Soy Alcalina dividí el podcast en dos partes y viendo las estadísticas muchas personas escuchan el primero y ya se perdían o se les olvidaba el segundo entonces no quería que pasara eso prefiero que más bien lo vayan escuchando y que hagan pausas yo muchas veces cuando tengo podcast muy largos voy haciendo pausitas a lo largo del día lo va escuchando hasta que lo termino entonces, espero que les haya gustado mucho, la de verdad, gracias por tu tiempo, por contarnos toda esta información tan valiosa, tu historia, todo el tema de las adicciones, de la codependencia, siento que son herramientas muy valiosas, como dije desde el principio, pues, bueno, como en la mitad del podcast, no es solo plantearles problemas y situaciones que ellos se identifiquen, sino como que también vean soluciones y que las personas que nos escuchan vean también como herramientas para facilitar después. Entonces, de verdad, mil
1: gracias, estoy súper feliz de que hayas estado conmigo acá. Ay, no, vale. gracias a ti por el espacio, de verdad que para mí es una bendición poder replicar esta información que para tantos es tan desconocida. Hay una solución, es lo único que les puedo decir, hay una solución, siempre hay una salida solo que a veces no podemos encontrarla solitos porque estamos un poquito ciegos y estamos metidos en lo que hemos vivido, pero hay una solución, gracias por escucharnos, gracias al llegar, por llegar hasta aquí si llegan hasta acá, felicitaciones
0: <risa> mentirando qué que rico, sí, sí, sí. esta es, este es información valiosa Entonces, les mando bueno, un abrazo a todos, nos escuchamos nos en una próxima ocasión, yo creo que es más todas, mi público es sí, muy femenino sí de hecho yo
1: también, mis compartiles sí. y el público al que yo me
0: enfoco es, Casi femenino, todo es muy femenino pero igual a, a todos y todas eh, nos vemos, en, nos escuchamos en una próxima ocasión, chao, ¡Chao!